0: Herzlich willkommen zum 13. Fuck-up-Nights-Berlin-Podcast. Dieses Mal mit einem Vortrag von Frank Künstler. He he Noch nie ist es mir so schwer gefallen, ein Intro für einen Sprecher vorzubereiten, denn es ist sehr schwierig zu umreißen, wer Frank Künstler überhaupt ist. Oder was er macht, denn er macht, er ist viele und er macht vieles, wie mein Kollege Patrick es gesagt hat. Die meisten Menschen kennen Frank wahrscheinlich als bekannten Berliner Türsteher, auch weil gerade ein Dokumentarfilm mit dem Namen Berlin Bouncer auf der Berlinale Erfolg feiert. Und Frank ist eine dieser Berliner Türsteher-Legenden, welche wir in dem Film begleiten. Aber Frank macht nicht nur das. Frank ist auch Filmemacher, Künstler und, und vor allem jemand, der weder auf den Mund noch auf den Kopf gefallen ist. Es war eine frühe Veranstaltung, die Aufnahmequalität ist nicht perfekt und es gab kein Mikrofon fürs Publikum. Das heißt, man muss sich die Fragen am Ende des Vortrags so ein bisschen erdenken, aber ich bin mir sicher, wir haben ein schlaues Publikum, dem das nicht schwerfällt. Außerdem hat Frank uns zum Schluss einen Trailer von dem Film, an dem er gerade arbeitete gezeigt. Den habe ich hier rausgeschnitten, denn es ergibt einfach keinen Sinn in einem Podcast. Wir verlinken Franks Vimeo-Account einfach hier auf unserer Internetseite. Dort kann man sich das dann bestimmt alles ansehen. Viel Spaß.
1: Ich weiß nicht mal, ob Frank ein Unternehmer ist. Ich weiß, dass aber Frank viele ist. Seit, seit ich mit ihm auf Facebook erst seit kurzem seltsamerweise äh, befreundet bin, weiß ich, er ist auch ein fantastischer Künstler, ich wusste es vorher nicht, Frank, aber ich glaube darüber wird er gar nicht sprechen, auch, es ist eine Wundertüte, ich denke da wird irgendwas mit einem Film vielleicht, Frank, ja, okay, einen warmen herzlichen Applaus, Frank Künstler.
2: Ich bin Frank, ich bin 48 und ähm, ich, ich, ich habe keinen so gut durchstrukturierten Vortrag mehr erarbeitet. Also ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht über das, was ich heute erzählen will. Also aber halt zu wenig, irgendwie Montagnacht und gestern Nacht so ein bisschen. Und deshalb wird es etwas mehr konfus sein und vielleicht, also bei mir ist es auch nicht so ganz konkret. Ich habe... Also die Dinge, die ich gemacht habe, das war immer mehr so, ich wollte Kunst machen oder was, was eine kulturelle Bedeutung hat und nicht viel Geld verdienen. Obwohl, es gibt schon diesen Wunsch, viel Geld zu verdienen, aber der war nicht das Wichtigste von allem. Und ich wollte einen Satz vorweg sagen, also damit das gleich richtig verstanden wird. Ich mache mir die Welt, wie die, wie die wie sie mir gefällt. Das ist, war immer ganz wichtig dabei. Schön, dass du klatscht. Und ähm, ja, das mit dem Scheitern, also ich bin viel mehr gescheitert als alle anderen. Ich, ich habe es irgendwann gezählt, zwar sieben oder acht Mal, wo ich versucht habe, so halt was eigenes zu machen oder immer mit jemandem zusammen. Das erste war halt so, dass wir 92, Mitte 92 versucht haben, so Partys zu veranstalten. Das ist irgendwie so absurd lange her, mir kommt zu so viel gestern. Und äh, das war im Socks, falls das noch jemand kennt, das ist so in Kreuzberg, so ein komischer Laden. Und obwohl es Mitte schon gab, aber irgendwie haben wir keinen so richtigen Zugang damals gehabt, weil wir so Studenten waren. Also, ich war irgendwie so mehr oder weniger schon raus aus finde, Ich habe mal versucht, BWL zu studieren, hat aber nicht geklappt, weil ich eben vor der Wende gekommen bin und dann ist die Mauer gefallen. Und als wir dann versucht haben, diesen Club zu machen und halt mit so einer unglaublichen Naivität herangegangen sind und gesagt haben, ah, wir laden einfach ein paar Leute ein und dann geht das schon. Und der Typ, der dem, der dem Club dem der Club gehörte, der fand es halt lustig und hat so uns ein bisschen Geld gegeben, damit wir renovieren konnten. Und aber nach ein paar Monaten war halt die Motivation irgendwie so nach unten, weil die anderen weiter studieren wollten und ich wollte das nicht und ich alleine konnte es irgendwie nicht, nicht auch zu so naiv war. Also dann war eben schon das erste Scheitern da, aber weil ich noch so jung war, war das halt überhaupt nicht dramatisch, sondern ich meine, man probiert Dinge aus und man investiert Zeit und gar nicht so viel Geld, ein paar Euros vielleicht, ein paar D-Mark. Aber das ging dann weiter. Irgendwie bin ich dann ins Donuts gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war so Mitte der 90er, der Hotspot in Berlin-Mitte. Das war eine der Straße, Ecke Auguststraße. Und wir haben das damals genannt, der, die Rache der Normalos an der Szene, weil wir immer versucht haben, auch hedonistisch zu sein und wild und verrückt, aber halt nicht so nur Technokultur. Und wir haben dann irgendwie so Drei Jahre lang so ein intellektuelles Disco-Leben geführt, also wo ganz viele Lesungen auch stattgefunden haben und so Spoken Poetry, Leute, die halt interessante, also die Welt neu beleuchtet haben auf eine schöne Art. Und wir haben uns irgendwie so super toll gefühlt. Wir haben ganz wenig Geld verdient, aber wir haben halt das geliebt, was wir gemacht haben. Und ist schwierig zu sagen, Geld war halt nicht wichtig, sondern halt so die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Welt. Und, aber irgendwann bin ich dann Anteilseigner geworden. Also ich war drei Jahre Geschäftsführer und dachte so, ja, ist alles super. Aber im, im Januar 97 habe ich dann Anteile gekauft. Also ich wurde mehr, so, mehr oder weniger überredet. Wobei ich jetzt nicht die Schuld die anderen geben will, sondern es ist ja meine Schuld, wenn ich mich überreden lasse. Ich meine, das hat irgendwie so Martin auch so ähnlich eh gesagt. Und, aber, als ich dann geschäftsführender Gesellschafter da war und meine Partner wieder weggegangen sind, das war immer wieder der Punkt. Also das hat Patrick auch irgendwann mal zu mir gesagt, dass es so schwierig ist, wenn man so alleine dann auf einmal dasteht. Ich hatte dann wieder das Gefühl, ich stehe alleine da und dann hat mich meine Motivation verlassen und dann ist der Laden noch pleite gegangen. Also so nach anderthalb Jahren, nachdem ich Geschäftsführer war. Aber... Also das war schon blöd, weil es vier Jahre meines Lebens, hatte ich da verbracht hatte, mit allen Höhen und Tiefen, die man sich vorstellen kann. Also wieder mit wenig Geld, aber halt einem sehr ereignisreichen, irgendwie wertvollen Leben. Und aber, also ich mache jetzt extra so langsam, weil halt, das war dann schon das größere Scheitern, weil das waren eben vier Jahre und in den vier Jahren, ich hatte das Gefühl, ich habe da sieben Tage oder acht Tage die Woche da verbracht und 25 Stunden am Tag. Und deshalb habe ich mich schon so leer und kaputt und müde und Traurig gefühlt und wusste auch nicht mehr, wohin mit mir, weil ich hatte immer so Zweifel, dass ich eben was anderes machen will. Also ich meine, ich habe mir auch extra dahin tätowiert, weil Zweifel spielt eine große Rolle in meinem Leben. Und Aber wenn man dann so dasteht und schon Ideen hat, aber so sich kraftlos fühlt und ich meine, das scheitert wie gesagt, so 98, jetzt auch schon 17 Jahre. Bin, puh, verrückt. Aber irgendwie haben wir uns aufgerappelt. Ich rede manchmal im Plural des Majestatis von mir, entschuldigt mir das. Ich habe mich aufgerappelt. Steht, Steht mir zu. genau. Und, ähm, hab dann, also die Leidenschaft war schon immer Film. Also, aber ich finde Film und Disco machen ist eigentlich dasselbe. Es das macht keinen großen Unterschied. Also von der Organisation her. Nur manchmal, wenn man Glück hat, erreicht man mit Film vielleicht ein bisschen mehr Leute. Und dann haben wir mit Igor diese Idee geboren, einen Film zu machen über den Transformationsprozess des Bezirks Mitte. Also weil wir wollten etwas machen, was einfach ist, was, worüber, nee, was wir aus uns heraus machen können, wo wir keine Investoren brauchen und wo wir die Menschen kennen, die damit was zu tun haben. Und dann haben wir eben den Film gemacht, der ist Let it Rock. Das war dann 2002 auch schon, 2001 haben wir angefangen. 2002 haben wir die meiste Arbeit gemacht. Und das Thema des Films war, die subkulturellen Lebensaspekte in Berlin, Mitte in der Dekade nach der Wende. Also ich mag das. Und ähm, wir, haben den Film, wir haben 172 Leute interviewt, die an diesen Transformationsprotesten mehr oder weniger beteiligt waren. Also so Künstler, DJs, Clubbesitzer, Leute, die in die Diskos gehen, bla bla bla. Und der Film ist auch ganz schön geworden. Den könnt ihr auf Vimeo angucken. Wie gesagt, der ist Leather Und er wurde dann eingeladen zu der Berlinale 2003. Da hatten wir Weltpremiere. Und danach hat mich das Goethe-Institut eingeladen, nach London, nach Moskau, nach St. Petersburg, nach San Francisco, nach Washington, nach Perm, nach Zürich, nach Dubai und nach zwei, drei andere Städte noch, wo ich überall hingeflogen bin, einen kleinen Vortrag gehalten habe zu dem Thema, weil das war halt meine Expertise eben, die subkulturellen Lebensaspekte in Berlin mit der Dekade nach der Wende. Gut. jetzt, jetzt. Und, ähm, und dann habe ich so gedacht, so yeah, ich habe es geschafft. Ich habe so einen Film gemacht, der war auf der Berlinale. und Ich wurde von Goethe-Institut eingeladen und habe mich super cool gefühlt, weil ich eben auch in der Weltgeschichte rumgeflogen bin und überall diese Vorträge halten durften über ein Thema, wovon ich wirklich was verstehe. Und, aber all diese, diese kulturellen Erfolge, alle haben so gesagt, ey, super Film, total toll, aber wir haben es nicht geschafft, ihn zu verkaufen am Ende. Und... Ähm, keine Ahnung. Das war dann also das nächste Scheitern. Und Aber hm, ist schwierig zu sagen, also ich war dann inzwischen so weit, ich habe ja immer als Türsteher gearbeitet, also einfach weil es so easy money war und ähm, für mich das auch eine gute Verbindung hatte, weil ich halt nie das Gefühl hat, dass ich Türsteher bin, sondern also heute sage ich auch, ich äh, bin kein Türsteher, sondern ich baue soziale Skulpturen und das meine ich auch total ernst, weil also da, wo ich arbeite, da gibt es halt eigentlich nie Ärger. Ich, das meiste, was ich mache, ich sage Hallo und auf Wiedersehen und bin halt nett zu den Menschen, wenn sie nett zu mir sind und, und deshalb ist es halt nicht so anstrengend, obwohl es physisch schon anstrengend ist, aber es ist nicht gefährlich in Berlin-Mitte, zum Glück. Ähm, und deshalb weil halt das Scheitern mit Let It Rock, jetzt kein so totales Drama, sondern irgendwie hatte ich mich halt so mit dieser Situation engagiert. Ich hatte mich zwar, oder ich hätte mich gefreut, wenn, wenn sich daraus eine monetäre Perspektive ergeben hätte, aber hat es halt nicht. Fuck up, weitermachen. Und ähm, Aber trotzdem gab es aus dieser kulturellen Arbeit so eine andere Euphorie. Und dann, jetzt kommt die Hauptgeschichte übrigens. Ich habe dann die Verfilmungsrechte für einen Roman gekauft. Der heißt Stadt des Goldes. Und dann ein Berliner geschrieben, der spielt einmal in Johannesburg und beruht auf einer wahren Geschichte. Und also ich fand es total faszinierend. Vor allem eben auch so eine kulturelle Auseinandersetzung mit Dingen, die irgendwie so eine größere existenzielle Bedeutung haben als das, was wir hier machen. Das hat nämlich leider fast keine Bedeutung, aber egal. Also ich meine jetzt nicht das heute Abend, sondern so grundsätzlich. <lacht> Und ähm, dann habe ich die verfilmt. Also in der Euphorie des kulturellen Erfolgs von Led Rock habe ich dann die Verfilmungsrechte für diesen Roman gekauft. Und ähm, so gedacht so, ja, yeah, wir machen jetzt so einen richtig coolen internationalen Spülfilm. Und ich werde neu Harvey Weinstein von Berlin, was auch immer. Und dann sind wir damit so rumgelaufen. Also sind wir erstmal nach Afrika geflogen und haben ein Drehbuch erarbeitet. Also das war auch schon eine spannende Arbeit. Aber, und dann haben wir das so ein paar Deutschen gezeigt, weil wir natürlich Partner gesucht haben und haben aber niemand gefunden, der, der so unsere Vision teilt. Also es waren ganz viele so total interessiert, die so gesagt haben, hey, super Ding, aber es war langweilig, was sie gesagt haben. Und dann im Jahr 2006 haben wir zufällig auf der Berlinale so einen Engländer kennengelernt. Also ich meine, die Namen sind ja unwichtig, aber für in meiner Erzählung ist es besser, wenn ich sie nenne. Es war Gina Carter, die hatte damals den Eröffnungsfilm produziert, der Snow Cake. Und der haben wir unser Projekt gepitcht und die fand das auch super. Und die hat uns dann gleich so eine neue Perspektive eröffnet. Also die hat dann so gesagt, ey, ich gebe das irgendeinem so internationalen Star-Regisseur. Und dann hat sie das, Danny Boyle gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr alle wissen, wer Danny Boyle ist, der das Landtag Millionär gemacht hat. Und ähm, Transporting und so, also der war schon ein richtiger star das war halt bevor er Slumdog Millionaire gemacht hat. Und dann hat er gesagt, er will das gerne machen. Und sie hat es ihm gegeben und dann hat er uns geschrieben, er findet es super und er macht das mit uns. Und dann haben wir eine englische Filmförderung bekommen, also für eine Recherchereise und so. Und dann stand in allen Zeitungen der Welt, dass Danny Boyle mit mir einen Film macht. Und dann habe ich so wieder so gedacht, ja, ich habe es geschafft. Dann hab ich gesagt, das stand wirklich in allen Zeitungen der Welt. Das war wirklich ziemlich abgefahren. Und dann bin ich erstmal so nach Hollywood geflogen, weil da gerade die Oscar-Partys waren. Wir so dachten, ja, ich spiele jetzt irgendwie, ich drehe am großen Rad mit. Also ich bin dann so mit 50 Euro hingeflogen, aber habe so getan, als hätte ich 5.000 in der Tasche. Aber wir waren trotzdem noch zwei ganz coolen Partys und so. Nee, das kann ich gut. Also, also mich irgendwo reinsnicken. Also ich kann auch Spiegel sein. Und dann haben wir so 15 Monate insgesamt haben die Verhandlungen gedauert mit Danny, also vom ersten Ansprechen, bis er dann irgendwann gesagt hat, nee, er macht doch lieber Slumdog Millionär. Ja, war irgendwie schade. Aber ich meine, die Geschichte hat ihm recht gegeben, er hat acht Oscars bekommen, will. also ich weiß nicht, ob er das mit unserem Film geschafft hätte auf jeden Fall war das, das war schon ein großes Unglück, weil da war ich halt, ich hatte zwar immer noch kein Geld, also, aber ich habe mich trotzdem gefühlt, dass so ganz oben, also höher ging's eigentlich nicht mehr und von da oben halt runterzufallen emotional, das war schon total doof, also wirklich doof und scheiße, aber wie gesagt, der finanzielle Verlust, ich habe halt wie gesagt, immer weiter als Türsteher gearbeitet und somit ich habe zwar Schulden produziert, weil ich zwischendurch keine Miete gezahlt habe, weil ich halt alles in die Entwicklung des Films oder in Reisen oder in keine Ahnung, Beratungen, Anwälte etc. pp. gesteckt haben. Aber das ist nicht so schlimm. Und Aber die Geschichte ging dann noch weiter. Also wie gesagt, wir haben diese 15 Monate verhandelt und es gab dann diesen Absturz. Und dann gab es so zwei, drei Monate wieder eine Heulerei und es ging dann trotzdem relativ schnell. Dann hat mich der Chef von Senatorfilm angerufen, also was eine sehr große deutsche Filmproduktion ist, und Verleih, weil er halt von der Idee gehört hatte und die auch fahren und dann gehört hatte, dass Danny abgesagt hat. Und dann wollte er unbedingt das mit uns machen. Dann haben wir uns sechs Monate mit ihm zusammengesetzt. hatten hat einen super Vertrag angeboten mit super Schauspielern, die den Film machen sollten. Wir sollten eine Beratertätigkeit noch ausüben. Und dann nach sechs Monaten Verhandlungen, also wo wir eigentlich Unterschrifts oder wo der Vertrag unterschriftsreif war, hat der Aufsichtsrat ihn dann gefeuert und dann... War wieder genau dasselbe. Also, wir waren wieder so weit oben emotional und dann auf einmal wieder so weit unten. Und für, wie gesagt, uns ging es halt nie um das große Geld, sondern halt darum, was zu schaffen, was irgendwie so irgendeine Bedeutung hat. Deshalb das ist es immer so schwierig, was jetzt auch nicht so pathetisch klingen soll. Also, sondern natürlich war auch ein Grund, dass wir uns wünschen, es ergibt sich eine monetäre Perspektive. Und diese Geschichte ging dann immer noch weiter, also nachdem das mit Senator gescheitert ist gab es dann so eine Afrikanerin, also das, der, die Geschichte spielt übrigens in einem Hochhaus, also ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Johannesburg war, da gibt es so ein Hochhaus, das heißt Ponte Towers, das höchste Wohnhaus in Afrika und da spielt er die Geschichte und die Afrikanerin, die uns angequatscht hat, das war auch eine Filmproduzentin, die auch den Besitzer des Hauses kannte, also, der auch Filmfinanzier war, der das dann mit uns machen wollte, die hat sich aber dann, in mein, und das war auch so ein halbes Jahr, wie das ging, so mit Verträgen vorbereiten und Perspektiven erarbeiten, schon Carsten und die hat sich dann in meinen Partner verliebt. Der hat aber alles andere, was bei drei nicht auf dem Baum war, angenommen und dann sind die Verträge auch geplatzt. Ja, so Und dann, dann waren auf einmal zehn Jahre vorbei. <lacht> Ich meine, so insgesamt, wo es immer wieder so, so himmelhoch jauchtend und zu Tode betriebst. Himmelhoch zu Tode betrübt und, und dann war ich irgendwie so echt müde von all dem. Also sehr müde. Und dann, glaube ich, habe ich ja zwei Jahre lang im Selbstmitleid gebadet. Also was bedeutet, ich habe mich dann so wie so ein Bohemier benommen. Ich habe dann fast gar nicht mehr gearbeitet und nur noch in Cafés rumgesetzt und Zeitungen gelesen. Und keine Ahnung, dummes Zeuggerede, so, bäh, alles scheiße. Und, aber, keine Ahnung, ich bin trotzdem nicht untergegangen, also, sondern, es hat ja so ein... Äh, danke, das war noch nicht das Ende. Das war nur das Ende von der Stadt des Goldes. Und ähm, wie gesagt, diese zwei Jahre im Selbstmitleid das war dann pff, schwierig zu erklären. Also ich muss auch nachher am Ende, ich habe was gefunden von Camus, also das habe ich schon vor sehr vielen Jahren gefunden, was für mich die Existenz der Absurdität äh, gut erklärt. Das werde ich euch nachher noch vorlesen, weil ich das nicht auswendig sagen kann. Und dann gab es aber noch eine Geschichte. Also es war... Eigentlich hatte ich zwischendurch gesagt, ich will nichts mehr mit Film zu tun haben, weil alles scheiße ist und weil alles nur bigotter Mist ist ein belangloser Mist. Und dann kam ein guter Freund, also auch wieder drogensüchtiger guter Freund zu mir, der eine schöne Geschichte über seine Drogensucht geschrieben hatte, die ich irgendwie so gut fand und ehrlich fand. Und, und die Anekdote mag ich so gerne, weil sie eigentlich lustig ist. Und der hatte, in der, also er war wirklich schlimm, Polytoxikoman, wie also, man sich das so vorstellt. Und der hat über einen Schauspielerfreund in Zürich bei einem Dealer in Zürich jemand kennengelernt, der so ein Werbeagentur-Fuzzi, der zu so viel Geld hat, dem er erzählt hat, er selber hätte 20.000 Euro und wenn der Werbefuzzi ihm 20.000 Euro gäbe, wie gesagt, es war bei einem Dealer, wenn ihm 20.000 Euro gäbe, könnte man einen Film zusammen machen und, und, und der Werbagentur fuzzi so voll auf ja, yeah, kein Problem. Und er hat ihm dann die 20.000 Euro gegeben, dann hat Markus, mein drogensüchtiger Freund, mich angerufen und hat so gesagt, ey, komm nach Zürich, wir machen einen Film zusammen. <lacht> und dann bin ich da hingefahren und haben wir angefangen, den Film vorzubereiten und auch so tatsächlich gedreht. Und, und dann kommt, aber jetzt kommt wieder das Scheitern. Am Ende habe ich halt gemerkt, diese Sucht, und das soll jetzt keine, kein Plädoyer gegen Drogen werden. Also jeder soll so viel Drogen nehmen, wie er will. Also jeder hat ein Recht auf Rauschen, jeder hat das Recht auf Selbstzerstörung. Nur macht keine Geschäfte mit solchen Leuten. <lacht> Und auf jeden Fall ist dann am Ende, wir haben es ist zwar so aus dem Film entstanden, aber ich fand es belangloser Mist und es war dann so am Ende, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr drauf und das war dann halt also noch schlimmer als das erste große Scheitern mit Stadt des Goldes, weil dann waren, keine Ahnung, 13 Jahre vorbei, in denen ich halt dieser Utopie hinterhergerannt bin. Und es war die ganze Zeit so, wie gesagt, ich habe immer als Türsteher gearbeitet, obwohl ich halt mich selber als Künstler begreife. Trotzdem war es halt so, das Begreifen als Künstler war halt viel einfacher, als ich noch diese Utopie hatte. Ich konnte Filme machen und mir daraus eine monetäre Perspektive oder überhaupt eine Perspektive erarbeiten. Aber, und mit äh, diesem Film, der Simplify Your Soul heißt, der wirklich belangloser Mist geworden ist, damit ist diese Perspektive dann gestorben. Und ähm, der Punkt war aber, ich bin halt trotzdem physisch und psychisch sehr stark. Aber halt diese Utopie zu verlieren, das war für mich das Allerschlimmste. Und das mit dem Geld, also ich habe immer am Existenzminimum gelebt. Also was jetzt nicht bedeutet, ich habe gehungert, das kann man sehen, dass ich das nicht tue. <lacht> aber ich habe halt zum Beispiel keine Möbel zu Hause, sondern ich baue mir alle Sachen aus MDF. Also ich finde das total super, es kostet halt nichts. Und ich habe eine ganz preiswerte Wohnung, ich habe immer so ganz billige alte Autos, aber ich habe trotzdem immer viele Privilegien und deshalb spielt das mit dem Geld verlieren keine so große Rolle, weißt du? sondern das ist halt so ein Geld ist halt nicht da, aber man also ich habe mich halt damit irgendwie arrangiert und jetzt also eigentlich sind wir fast am Ende genau. Weil ich habe halt so einen Weg für mich gefunden, damit umzugehen. Und obwohl ich dann auch wieder nach diesem, nach diesem Film Simplifier soll wirklich total am Ende war und eigentlich gesagt ich will nie wieder was mit Film zu tun haben, weil es so eklig ist. und diese, Oft wird halt so die Kreativität über den Anstand gesetzt. Und ich finde halt, Moral sollte immer über allem stehen. Also die Menschen sollten irgendwie so auch immer vernünftig miteinander umgehen und nicht sagen, ey, der ist so ein cooler, kreativer Typ, der darf ein Arschloch sein. Das finde ich halt nicht. Sondern wenn jemand ein Arschloch ist, dann ist er ein Arschloch dann muss man ihm das sagen. Und ja, danke. Ja, und jetzt habe ich doch wieder einen Film gemacht und da muss ich auch zwei Sätze zu erzählen, weil äh, ich habe noch so einen wirklich schwierigen Freund, also ich habe so ganz viele schwierige Freunde übrigens. Das, dieser heißt Michel und der ist halt auch mit einer Idee zu mir gekommen. Und es war aber so, dass diese Idee, die er gebracht hat, aus unserem Leben, also ich meine, es ist Michel, nicht euer, schon Michel, meins, aus unserem Leben in eine, also unserer Realität in eine Utopie hinein erzählt. Und ich habe da eigentlich so einen kleinen Trailer, den vielleicht irgendjemand mal anmachen könnte. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Ton funktioniert. Auf jeden Fall erzählt der Film halt von der Kommune, die versucht irgendwie sich aufzulehnen gegen das System. Aber am Ende ist es halt eine Farce und sie scheitert. Und deshalb passt das hier hin. Der Film heißt ähm, Die nee, nur staatlich aberkannte Kommune. Und den Trailer gibt es schon auf Emeo. Ich hoffe, dass er im Sommer fertig wird. Aber du musst noch eine Sekunde warten. Ich will das, das noch vorlesen von Camus. Also wie gesagt, das... Ähm, Ein Satz, äh, Satz noch wegen der Kommune. Ähm, Thomas Jefferson, das war der dritte amerikanische Präsident, hat mal was ganz Wichtiges gesagt. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber das kann ich auswendig. gesagt, der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen getränkt werden. Und nicht alles so total ernst nehmen, aber das, so, was in meinem Kopf so rumschwirrt. Und... Ähm, Jetzt noch Camus zum Erklären des Umgangs mit dem Scheitern. Also das, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. mit Müsste wirklich... Nein, nein, nee, es geht schon. Mit dem Bewusstsein, dass alles Absurdes weiterleben und dem Absurden so ins Auge sehen ist, für Camus die anzustrebende Revolte gegen das Absurde. Wenn wir weder Vertrauen in einen Gott noch in unsere Vernunft setzen können, was bleibt uns dann als Sicherheit? Nichts. Für den modernen Menschen gibt es diese Sicherheit nicht. Hier liegt auch seine Ablehnung des Existenzialismus als System. Ein System suggeriert eine Ordnung, die Camus so nicht sah. Damit treibt er die Überlegung des Ex Existenzialismus auf die Spitze. Seine Antwort liegt in der ständigen Revolte des Menschen, in dem der Mensch das absurde Verhältnis von Mensch und Welt anerkennt, akzeptiert er sich als das Wesen, das frei ist. Im Mythos des Sisyphos wird dies exemplarisch an dem besagten Mythos erläutert. In dem Sisyphus eine Strafe erträgt, annimmt, sich aber nicht von der Bürde der ewigen Qual erschüttern lässt, sondern die Götter verlacht, zeigt er die Größe des modernen Menschen, der sein absurdes Schicksal annimmt. Und eigentlich gilt das für uns alle.
1: Vielen Dank, Frank Könster. Wie ihn ähm, die wenigsten vielleicht kennen. Dankeschön. Klasse. Ähm, falls ihr Fragen habt, Frank steht euch zur Verfügung. Traut euch. Traut euch. Eine Frage habe ich an dich. Wir haben sie, ich habe sie schon mal gestellt. Und zwar, äh, als wir uns getroffen haben. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen albern und wirkt geskriptet. Ähm, und zwar dieses Leben als Türsteher, das du jetzt ja, das ja quasi ne, dich dich durchzieht auch. Ähm, Behindert oder hilft das bei deiner Kunst?
2: Es tut beides, weil ich, wie gesagt, die mich ja nicht als Türsteher, sondern als Künstler begreife. Und ich das große Privileg habe, dass ich von ganz vielen tollen Menschen inspiriert werde, weil halt da, wo ich arbeite, einfach viele coole, interessante Menschen hingehen. Und es behindert mich selber einfach, weil es viel Zeit frisst und physisch anstrengend ist. Na, wie eingangs schon gesagt, das erzählt aus unserer Realität in eine Utopie hinein. Und wir versuchen halt einfach so ein sehr freies Leben zu führen. Was bedeutet, wir sind halt ständig umgeben von vielen nackten Mädchen. Und äh, das stimmt tatsächlich. <lacht> Und wir versuchen aber unsere Systemkritik nicht nur zu verbalisieren, sondern auch eben zu handeln und zu sagen, okay, wir müssen Dinge ändern und versuchen halt dafür zu kämpfen. Und deshalb dieser Spruch von Thomas
0: Jefferson. Vielen Dank. So, das war's von Frank Künster. Immer wenn ich so einen Podcast mache, kontaktiere ich die Leute deren Vortrag ich verwenden will und fragt sie, ob zum Schluss irgendwas speziell erwähnt haben möchten, welchen Kontakt und so weiter. Und Frank hat mir einfach nur geschrieben, mach was du willst, ich bin ganz entspannt. In diesem Geiste googelt Frank Künster, wie der Künstler, nur ohne L. Guckt dann Let It Rock, guckt Berlin Bouncer, guckt euch alles an, was er generell macht. Es lohnt sich. Ansonsten wie immer fuckups.de, folgt uns auf Twitter, Facebook und bis bald.